0: Draußen am Fenster fliegt die Landschaft vorbei, wüstenartige, steppenartige Landschaft. Die Häuser werden immer niedriger, grauer, während wir aus der Hauptstadt rausfahren, uns langsam vom Stadtkern Palmas entfernen. Ich sitze am Fenster im Bus, schreibe an dem Reisetagebuch, das ich für diese Mallorca-Reise führe. Bauer ist noch versunken in tiefen Schlaf, lautes Brummen, taucht die ganze Szenerie in eine ganz angenehme Geräuschkulisse und nach guten anderthalb Stunden bahnt sich also endlich unser finales Ziel an. Carla de Ohr scheint vorauszuliegen, und damit begrüßen wir euch zum dritten Teil unserer Mallorca Reise.
1: Als ich aufwache und einen Blick auf Oettels Reisebericht werfe, stelle ich fest, dass ich nicht nur geträumt habe, sondern dass wir die letzten Tage mit dem langen Marsch nach Val de Mossa, der Etappe mit dem Strand, wo wir eigentlich nur im Kreis gelaufen sind, dieser wunderschöne Aufstieg zu dem See und der Bergspitze, die etwas Erschreckenderen Tage im Tal und auf dem Berg, dass das alles tatsächlich passiert ist und wir doch wirklich im wunderschönen Spanien auf dem Weg nach Cala de Or sind. Die Stadt an sich
0: verspricht für uns Erholung bereitzuhalten, jedenfalls erhoffen wir uns das. Vorausgesetzt natürlich, wir steigen an der richtigen Haltestelle aus. Ärgerlicherweise ist uns das erst kurz vorher aufgefallen, bevor wir die Stadt erreichen mit dem Bus. Und ich versuche mich jetzt irgendwie händeringend zu erkundigen, wo wir denn tatsächlich aussteigen müssen, um auch da anzukommen, wo wir raus wollen. Vor mir sitzt eine etwas ältere Frau. Ich wende mich an sie auf Spanisch und versuche vorsichtig mit meinem gebrechlichen Vokabular zu beschreiben, in welcher Lage wir uns gerade befinden. Ungeachtet meiner spärlichen Sprachkenntnisse ballert sie mich zu mit verschiedensten Sätzen. Natürlich alles auf Spanisch, aus denen ich versuche, irgendwie die letzten Sinnfitzchen rauszufiltern. Es hilft alles nichts. Wir entscheiden uns kurzerhand, mit ihr auszusteigen.
1: So stehen wir nun mitten im Urlaubsort de Ohr. <lacht> wo haufenweise Menschen sind, auf einmal schon in der Bushaltestelle und die ersten Stände mit Badeartikeln standen und wir wussten... Jetzt sind wir in der Touristenfalle. Ja, was uns sofort aufgefallen ist, alle
0: Häuser, fast ausnahmslos, sind weiß. Das heißt, wir waren erstmal super geblendet von, von diesen ganzen Fassaden. Ja, da standen wir jetzt also. Zwei Leute völlig zerrissen, zwei Jungs wie wir, mit dicken Rucksäcken, verschwitzt, eklig,
1: da wo die reichen und schönen Urlaub machen. Wir also erstmal zum Strand gelaufen, durch den kleinen Ort, relativ schnell gefunden. Und dann haben wir uns erstmal am Strand hingesetzt und dann haben wir am Strand erstmal den Weg an den Steinen genommen und uns bis nach vorne durchgeschlagen. Denn der war überbevölkert von Touristen natürlich, die da alle lagen in
0: Badeklamotten. Und wir waren da natürlich wie bunte Hunde unterwegs mit unseren Wanderschuhen am Strand. Ich glaube, das ist da auch nicht so oft gesehen. Jedenfalls haben wir uns versucht, irgendwie einen Platz am Wasser zu erkämpfen. Ne?
1: Ja, haben wir auch geschafft. Den mussten wir uns letztendlich nur noch mit einer kleinen Eidechse teilen, <lacht> die wir vorne entdeckt hatten zur großen Freude wenigstens ein etwas exotisches Tier zu sehen, denn die Gottesanbeterin, die Ödl auf der Reise so wahnsinnig gerne sehen will, ja. die hat man bisher noch nicht gefunden. liebe uns fern. Ja. So hat man zumindest ein exotisches Tier gesehen. Richtig. Und eine
0: Stabschrecke, zu meiner Freude. Für die Biologen. <lacht> <lacht> ja, und dann stand natürlich irgendwie zur Debatte, springen wir jetzt nur hier ins Wasser oder nicht? Natürlich, Wasser bei uns immer gern gesehenes Milieu. Aber dann war die Klippe irgendwie doch so felsig und
1: wir hatten auch keine Badeklamotten bei. Ja, wir hatten uns dann dagegen entschieden in FKK bzw. Nur, nur in Boxershorts da bei den ganzen Touristen reinzuspringen. Ja. Zumal, wie gesagt, das war sehr felsig und die Leute mit ihren Jetskis fuhren auch rum, als würden sie einen gleich umbringen wollen. Das hat sich alles nicht gerade angeboten und so haben wir da einfach nur unser kleines Picknick
0: gemacht, dann wieder die Sachen zusammengepackt und erstmal versucht ja, in Erfahrung zu bringen, wo
1: wir denn nur die Nacht verbringen könnten. Genau, denn eigentlich hatten wir die Grundidee vielleicht bei unserem örtlichen Kontakt zu schlafen. Richtig. Allerdings hatte uns die Gute leider vorher abgesagt. Auch während wir mit im Bus saßen. Ja, ja. Hatte sie uns leider abgesagt. Und so sind wir dann quer durch die Stadt gelaufen, haben uns den wirklich typischen Touristenort angeschaut, haben noch in einem Lokal uns, glaube ich, eine Pizza gegönnt. Genau, wir sind noch in ein Restaurant gegangen. Natürlich gab
0: es da fast nur deutsches Essen, komischerweise. Wir haben dann irgendwie noch eine, eine völlig überteuerte, schlechte Pizza gegessen, waren noch einkaufen im Laden, glaube ich. Und dann, ja, hieß es also für uns, Landäumel mitten in der Stadt irgendwas zu finden, wo wir uns mit einem Zelt hinpacken können. Und ja, das war natürlich nicht so einfach unter den Augen der
1: Anwohner. Ja, wir sind dann ein bisschen in die Peripherie des Ortes, wo wir auf einem weiten Feld ein Haus fanden, was halb eingestürzt und verlassen war. Ja. Und sind dann so ein bisschen durch das hohe Gras gelaufen in den Garten. Wohlbemerkt, das Haus hatte keinen Zaun. Ja. <lacht> <lacht> äh, nur eine kleine, halb verfallene Mauer, hinter die wir uns dann mit dem Zelt auch gelegt hatten mhm. und hatten das dann so ein bisschen aufgebaut. Aber und schwebten natürlich im Kopf rum. Wenn wir hier erwischt werden, dann sind das doch recht hohe Strafen, die ja. man da zu zahlen hat beziehungsweise generell erstmal Aufenthalt auf einer Polizeistation, was man jetzt nicht unbedingt braucht in einem Land, wo man selber die Sprache nicht spricht und vor allem, wenn man Pech hat und keinen Mallorquina findet, der Deutsch spricht, ja. sprechen die meisten auch sehr schlecht Englisch, wenn ja, sie überhaupt Englisch sprechen dem Risiko. Ja, ich war bereit, mich dem auszusetzen und habe gesagt, ja, da wird schon nichts passieren. Wir genau. sind hier gut versteckt. Aber so viel ich Oettel auch versucht habe zu überreden und ihn zu beruhigen, er hat entschieden, nee, das Risiko will er nicht eingehen. Ich war halt auch sehr schlecht gelaunt an dem Abend, weil mal
0: wieder es so gekommen war, wie es kommen musste, dass irgendwas schief läuft und irgendwas ja, eben so läuft, wie, wie ich es nicht geplant hatte. Und bei mir zeigt sich dann ab und zu dieses Phänomen, dass ich, wenn für mich der Königsweg quasi so, wie ich mir das vorstelle, nicht erfüllt werden kann, dann ist es irgendwie noch nicht gut, also wenn mir das Ende, die Endsituation noch nicht gefällt. Von daher muss ich dann erstmal irgendwie versuchen oder für mich selbst abwägen, wie denn die endgültige Situation für mich akzeptabel wäre. Und am Ende kam also das raus, dass ich gesagt habe, nun war es ja auch noch relativ früh. Also ich glaube es war irgendwie 18.30 Uhr ja, oder so. Also
1: es war sehr früh, aber in der Stadt konnte man an sich nichts machen. Genau. Und die war auch einfach zu voll. Also so wie so. es schien bisher. Ja. War auch relativ voll und so schön war es jetzt auch nicht, dass man sich da jetzt stundenlang die Stadt anguckt, weil doch irgendwie jedes Hotel gleich aussieht. Ja, das stimmt <lacht> Und allerdings. von daher haben wir dann gesagt, gehen wir heute einfach mal früh schlafen. Mhm. Was dann aber nicht passierte, denn wir haben das Zelt recht frühzeitig dann wieder eingepackt, nachdem wir dann eine halbe Stunde da gesessen hatten. Denn wir hatten, äh, beziehungsweise ich hatte bei meiner Recherche im Internet doch
0: noch ein sehr günstiges oder relativ günstiges Hotelzimmer für den, Kuchen, kurzen, für den kurzen Buchungszeitraum gefunden. Äh, hatte auch schon mit der äh, Frau an der Rezeption telefoniert und die war so freundlich und hat so ein gutes Englisch gesprochen, dass ich also Bauer vorgeschlagen habe, so ein Hotelzimmer zu nehmen. Und nach längerer Diskussion hat es dann also tatsächlich stattgefunden, dass wir unser Zelt dann wieder zusammengebaut haben und äh, dieses Grundstück verlassen haben und ich bin ehrlich, daraufhin war mein Gewissen äh, wieder beflügelt, also quasi unbelastet, hat mich in dem Moment äh, sehr gefreut und äh, wir waren äh, relativ wir waren
1: äh, generell gut gelaunt, ja, auch gut gelaunt, ich war sowieso gut gelaunt. Ein bisschen war ich leicht geknickt, weil ach, wir haben unser Wildnistrip nicht durchgezogen, mhm. aber das war eigentlich ganz schön so und im Hotelzimmer haben wir festgestellt, es kommt uns eine angenehme Kühle entgegen, wir können ja. endlich mal in einem vielleicht nur 20, 24 Grad warmen Raum schlafen und nicht in einem 30 Grad warmen Zelt, was morgens noch mit der Sonne beschienen wird. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist so schön und dann haben wir uns zur Tradition gesetzt, jedes Mal, wenn wir im Urlaub sind, einen Tag und sowas zu gönnen irgendwie. Ja dass uns durch diesen ja, mehr oder weniger Fehltritt, sage ich jetzt mal, eine neue <lacht> Tradition zustande gekommen ist. Und ja. man auch sieht, es hat alles was Positives. Richtig, man muss es nur auf sich zukommen lassen.
0: Aufgrund des starken Kontrastes von der, zwischen der Wildnis, aus der wir kamen, und diesem Hotelzimmer, was, jetzt, was wir jetzt gebucht hatten, sahen wir natürlich in diesem Raum den absoluten
1: Luxus. ja, ja Also Sachen, die einem halt einfach nie auffallen, die man als selbstverständlich hinnimmt, wie... Ein sauberes Bett, man kann seine Klamotten waschen in diesem kleinen Waschbecken, ja. was ja noch nicht mal eine Waschmaschine ist oder sonstiges. Aber, ja, aber fließend Wasser immerhin. Ja, fließend Wasser, frisches Wasser, man muss nichts filtern. Es, ja, es ist einfach rundum eine ganze Menge Luxus, die man da hat. Und die wohl größte Attraktion des Abends war dann, als Bauer auf einmal aus dem Bad rief. Ja, also ich würde sagen, wir können das einfach mal nachspielen, die Szene, weil das war so schön. <lacht> Ich stand halt im Bad und während ich so meine Klamotten wusch, stellte ich fest, hier gibt's Seife. Also rief ich, Ötel, hier gibt's ja sogar Seife.
0: Na ja, gut, dachte ich mir, okay, alles klar. Da habe ich gesagt, ja, und riecht sie denn wenigstens gut? Ja, besser als ich auf jeden Fall.
1: Der Brüller des Abends. <lacht> Natürlich wussten wir das beide, dass die Seife jeweils besser riecht als der andere, denn oh ja. wir hatten ja schon die ganze Woche lang eigentlich. Ja, mehr oder weniger ungewaschen, halt nur zweimal im See gewesen, nebeneinander jeden Abend auf circa zwei Quadratmetern, zwei Quadratmetern geschlafen oder so. Ja. Also da wusste war, man natürlich, das ja, kann nur besser werden. Es war eine sehr enge Freundschaft, das muss man wirklich sagen.
0: <lacht> ja, das sollte nicht die einzige technische Neuheit für uns sein. Wir hatten nämlich auch eine Chipkarte bekommen für unser Haus und ich war mir nicht ganz sicher, wenn wir jetzt das Zimmer verlassen und äh, könnten wir uns vielleicht aussperren, wenn wir die Karte falsch benutzen. Von daher musste Bauer rausgehen. Ich habe ihn ausgesperrt. Dann hat er versucht, mit der Karte wieder reinzukommen. Und es hat zum Glück funktioniert. So viel zu den modernen Hotels.
1: Ja. <lacht> Dann sind wir losgelaufen und dachten uns, okay, wir gehen jetzt einfach nochmal durch die Stadt. Weil in den umliegenden Hotels hat man schon so ein bisschen Musik gehört und genau. Live-Konzerte und sowas. Und Malle ist nur einmal im Jahr. <lacht> Reiner, diesem Motto, auf in die Stadt, auf der Suche nach der berühmt-berüchtigten Partymeile. Oh ja, zwei Wölfe. Tja, und
0: die Partymeile ließ nicht lange auf sich warten, ähm, allerdings etwas behäbigere Partymeile, also wir hörten schon so angenehme E-Gitarrenmusik, äh, irgendwo hat auch eine, eine Frau ganz hervorragend gesungen, wir haben uns natürlich, wir haben das alles unglaublich schätzen gelernt in dem Moment und haben uns auch gern darüber unterhalten, wie toll denn gerade alles sei und wie super die Entscheidung war, sich also doch noch ein Hotelzimmer zu gönnen, ja und dann, wie es sich so gehört, für Male mussten wir natürlich was trinken gehen in irgendeine Bar. Da gab es die erste Bar, die wir getroffen haben. Das war so, die war irgendwie ein völliger Abriss, glaube ich. Da waren zwar eine Menge Jugendliche unterwegs, aber aus irgendeinem Grund wollten wir noch nicht die erste Bar nehmen. Macht man nicht. Also sind wir weiter die Straßen lang gelaufen. Die Touristen haben uns das erste Mal nicht komisch angeguckt, weil wir in halbwegs sauberen, halbwegs normalen Sachen rumgelaufen sind. Und irgendwann haben wir uns niedergelassen in so einer Tiki-Bar, und dann erstmal einen Blumentopf voll Sangria bestellt oder was auch immer das war. Ich weiß
1: nicht, was es war. Sie hatten auch keine Karte. Nee. Da, da hieß es nur, ich bringe euch die Karte, kam der Kollege vorbei, hat gesagt, wir haben zwei Sachen ja und das wurde dann gemacht. Wir haben uns dann einfach für das Erstbeste entschieden ja. und während wir dann den Papageien, die dort saßen, zuguckten und <lacht> uns das naja, Halbgerede, sage ich mal, angehört haben, ja, ja. setzte sich noch eine Gruppe anderer Jugendlicher neben uns. Ach ja, richtig. Und mit denen haben wir uns dann so ein bisschen unterhalten. Die waren auch in unserem Alter. Ja, genau, die waren in unserem Alter und waren wohl irgendwie in der Finca, die der Familie von dem einen gehört hat. Ja, und haben uns da groß erzählt von jedem Abend Shampoos und, und, und. Mhm. Und da dachten wir uns so, naja. Man kann auf Maler halt auch mehr erleben als nur jeden Abend Shampoos. Aber was die erlebt hatten, Aha. was ein Stich bei Odile ins Herz war, mhm, mh. wenigstens hatten sie auf dieser Finca schon eine Gottesanbeterin gesehen. Und zwar aus dem Pool gefischt.
0: Super Story auf jeden Fall. Da war vorbei, wer Öttel da ja, war. Ja, 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 ja. Ich
1: renne hier eine Woche lang durch die Wildnis, sehe nicht eine <lacht> Gottesanbeterin. Und die, die hocken nur in ihrer Villa und fischen eine aus dem oh. Pool. Wie kann denn das sein?
0: Du jetzt schon wieder erzählst, Alter. Wirklich, Es ist, ach, naja, egal. Schauen wir mal drüber hinweg. Wir hatten ja auch unser Abenteuer. Ich habe dann noch nochmal umso tiefer ins Glas geguckt und <lacht> dann war der Blumentopf irgendwann auch zum Neige gegangen und äh, wir haben uns dann nach Bezahlung dieses unglaublich teuren Getränkes äh, dann auch wieder okay. nach Hause begeben ins Hotel. Tja, eine freudige Erwartung des nächsten Morgens, weil eigentlich hatten wir besprochen, die Stadt zusammen zu besichtigen.
1: Ja, äh, allerdings hatte ich etwas länger geschlafen, <lacht> beziehungsweise als Oettel dann um, wahrscheinlich schon um 10 oder so ja, ja. aufwachte. Und mir sagte, Bauer, wie sieht's aus? Stadt oder nicht? Ja. Und ich meinte nur, halb verschlafen, geh mal. Ja, aber
0: so in diesem typischen, oh ehrlich, willst du jetzt wirklich die Stadt also willst du wirklich die Stadt besichtigen? Ich so, ja Bauer, das war besprochen. So, naja, egal, bin ich halt alleine gegangen, ist ja auch okay. Und das war tatsächlich eine ganz eigenartige Erfahrung, weil du ja die ganze Zeit in diesem fremden Land immer zu zweit unterwegs warst. Und wenn du dann alleine unterwegs bist, ist auf einmal so... Ich kann hingehen, wo ich will. Es klingt jetzt klingt jetzt übertrieben, aber ist ja so. so. Du musst nicht überlegen, oh, was denkt er jetzt, wenn ich da lang gehe oder so. Ja, naja. Und dann habe ich Carla de Ora erkundet. Völlig leere Straßen, kein Auto. Ja, die haben so gemacht wie ich. Noch im Hotelzimmer liegen morgens alle. <lacht> Zur Ausnahme leere Geldautomaten, also von Personen leer, konnte ich nochmal schön Geld abheben gehen für unseren zukünftigen Urlaubsverlauf. Und ja, ich weiß nicht, anderthalb Stunden war ich unterwegs und habe mich umgeguckt. War tatsächlich mal eine ganz andere neue Erfahrung und als ich dann wieder zurück ins Hotelzimmer kam, wie könnte es anders sein, Bauer schon voll in sein Stabi also Stabilisationstraining vertieft, nee, kann man
1: auf jeden Fall machen. Ja, ich bin dann glaube ich nach einer Dreiviertelstunde wieder aufgewacht aus der nächsten Schlafphase und dann dachte ich mir, naja, jetzt kommt Otto bestimmt gleich wieder, fängst du an einfach mal ein bisschen Morgensport zu treiben. <lacht> Tja, dann blieb uns im Grunde eigentlich nicht mehr übrig, denn wir wollten ja nur keinen Hotelurlaub
0: verbringen, als die Wäsche von der Veranda wieder mit reinzunehmen, äh, einzupacken und quasi mit frisch gewaschenen Klamotten und voll aufgeladenem Körperakku wieder
1: aus dem Hotel auszuchecken und sich weiter in Richtung Inselinneres zu bewegen. Ja, denn wir hatten ein kleines Ziel mhm. und zwar nachdem uns zwar der neu kennengelernte örtliche Kontakt leider ja, hat sitzen lassen. Hatten wir ähm, einen zweiten Kontakt von Oettels Vater genannt genau. bekommen. Der hatte bei Freunden der Familie erwähnt, dass sein Sohn ja auf der Insel wäre. Und dann meinten die natürlich, ja... Die müssen vorbeikommen. Ja, total super. Also die haben uns quasi Asyl angeboten,
0: ich zitiere. Und ja, das wollten wir natürlich nicht ausschlagen, haben uns nicht nehmen lassen. Haben uns dann eben, das war ein Santani, haben die ein Haus. Und da war dann unser Ziel
1: abgestreckt. Das führte uns dann die Route durch so einen kleinen, was war das, so ein Wild Ja, das war so ein Wild Nationalpark irgendwie. Ähm, Mondrago, genau. wirklich schön. Das Einzige, was wir nicht verstanden haben, wir können in einem Nationalpark, da war halt Strand, haben wir gesehen. Genau. Und dann wollten wir zum Strand. Kaum kamen wir an, Autos ohne Ende, Alles. sogar Hotels im Nationalpark. Ja, also es war sehr, sehr eigenartig. Trotzdem Rucksäcke am Strand, an den Felsen wieder abgelegt. Ja. Dann rein ins Wasser, endlich mal die Taucherbrillen benutzt, die wir extra mitgenommen mm, hatten mm, mm. um ein wenig Fisch zu beobachten, von dem es eine ganze Menge gab. Allerdings kam nach relativ kurzer Zeit auch... Die etwas, wenigen, die etwas weniger freundlichen Genossen, <lacht> nämlich Quallen. Und zwar irgendwelche wahrscheinlich Feuerquallen, Feuerquallen wahrscheinlich. Ja. also ja. Ich bin dann einmal in so einen kleinen Schwarm da von drei, vier Viechern reingeraten, mhm. die mich so ein bisschen umzingelt hatten. Und das war nicht ganz so angenehm. Ja. Da hat es mir dann gereicht. Da bin ich dann noch vorne im seichten Wasser kurz stehen geblieben, die Brandwunden kühlend ja, ja. und bin dann wieder raus, habe irgendwie noch ein bisschen zugeguckt, wie da unten im Wasser war. Ja, ich
0: musste natürlich noch die Felsen inspizieren, weil da treibt sich ja im Salzwasser das meiste Leben rum. Ja, als wir dann quasi komplett einmal durcherfrischt waren, haben wir uns dann auch wieder auf den Weg gemacht und Bauer hat leider sein wundervolles Cappy verloren.
1: Ja, mein, mein wunderschöner Sonnenschutz war weg. Das eine war das Cap leider weg, ja. aber was viel schlimmer war, ich hatte halt keine Kopfbedeckung mehr. Und ja. die Sonne, die hat ordentlich geballert, sodass ich mir dann allerdings noch irgendwie ein Tuch auf den Kopf gemacht habe, glaube ich. Ich glaube ein Shirt oder so. Oder mein Shirt irgendwie ja. als Turban gebunden habe. Ja, wie aus. Weil... Da braucht man einfach, wenn man im Sommer bei 35 Grad und praller Sonne wandern geht, da braucht man irgendwie Sonnenschutz. Ansonsten ja. kannst du davon ausgehen, dass du am Ende des Tages wie ein Verrückter mit einem Sonnenstich da durch die Gegend rennst. Ja, wenn du überhaupt noch rennst. Also es ist halt, ist halt
0: wirklich fies. Ja. Ne? Also du wachst dann auch mit Kopfschmerzen auf am nächsten Tag. Es ist, es ist einfach kein Spaß. So, dann ging es also weiter. Immer noch Ziel Santani. Wir hatten den Mondrago-Nationalpark jetzt komplett durchquert. Es wurden langsam wieder weniger Leute und äh, wir bekamen den freundlichen Anruf von unseren zukünftigen Gastgebern mit der Nachricht, sie könnten uns doch abholen. Aber nachdem wir jetzt voll aufgeladen waren und nach dem Hotelaufenthalt hat es unser abenteuer ego natürlich überhaupt nicht zugelassen, dass wir jetzt noch irgendwelche Unterstützung bis zu unserem Luxusziel haben werden und sind dann einfach durchgelaufen das ging mhm. super.
1: Also, wir wollten ja halt doch einfach laufen, wir waren wieder voller Energie, hatten richtig mhm. Lust und. Es war ja auch Flachland. Davor ne? in den Bergen, da haben wir ewig gebraucht für so solche zwölf Kilometer und ja. da war das ratzfatz, ja. waren die weggelaufen. Also schon waren wir da in Santani.
0: Total. Und Santani an sich muss man sich vorstellen wie so eine kleine, es ist eine kleine Stadt, ich glaube es ist kein Dorf, aber es liegt halt so ein bisschen erhöht auf so einem, ja, auf so einem Plateau und ähm, als wir da ankamen war es gerade Mittag, das bedeutet da war natürlich gar nichts los, da war Siesta, die Fensterrahmen waren alle angeklappt, ein paar Ateliers konnten wir, konnten wir ansehen und gut, ich habe mir das angeguckt, Bauer hat für Kunst nichts übrig und dann waren nur noch ein paar streunende Katzen, wir haben uns immer von Schatten zu Schatten geangelt, wir sind dann schließlich am, am Ende des Dorfes, Ortsausgang, an einer Adresse angekommen, die uns gegeben wurde, wo wir uns erst gar nicht sicher waren, okay, wohnen hier wirklich unsere Bekannten? Und als wir dann aber das Schild gelesen haben, hat uns das bestätigt, dass sie da also wohnen. Und wir haben uns dann fix noch umgezogen, denn ja. wir wollten nicht, wir wollten wirklich nicht wie die letzten Wilden da ankommen, sondern wir hatten ja auch ein
1: Image irgendwie zu bewahren. Sie kannten uns ja noch nicht. Ja, sie kannten uns noch nicht und da war klar, wir konnten jetzt nicht in den Wanderklamotten, in den dreckigen vollgeschwitzten da ankommen. Also das, was im Hotel frisch gewaschen wurde, schnell übergezogen kurz geguckt, dass man nicht ganz so stinkt. Ja. Ehe dann die Klingel betätigt wurde. Und da kam auch schon ein fröhlicher Hund an die Milchglastür
0: gesprungen. Und dann zeichnete sich so langsam so eine Silhouette ab, die schon hinter dem Scheibenglas einfach Urlaubsfeeling versprüht hat. Und uns öffnete ein Herr... Den ich ja auch vorher nicht kannte. Ich kannte ja beide auch nicht. Also du schon gar nicht? Ich überhaupt nicht. Da hat mich dann begrüßt auf, auf Deutsch und meinte, ja, also er ist, er ist der Gerd. So, und dann äh, kam auch seine Frau und die haben uns beide begrüßt. Und wir waren auf einmal so, das war so gleich so ein richtig familiäres Feeling. Ich habe mich vorgestellt, ich habe Bauer vorgestellt und zack waren wir im Haus. Wir hatten uns dann sogar ein Gästezimmer bereitgestellt, aufmerksamerweise. Alles fantastisch. Wirklich ein wunderschönes Haus. Und endlich konnte ich mir also diesen einen Traum erfüllen, den ich schon so lange hier seitdem ich die kleinen italienischen oder mediterranen bergdörfer kenne einmal in so einer gemeinschaft ein paar tage
1: verbringen zu dürfen ja dann haben wir gefragt wo man denn hier irgendwie abends am besten noch was essen könnte ja. und darauf meinte gerd nein 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 <lacht> Hier kann man nirgendwo so gut essen wie bei mir. Ja. Und ich kann euch sagen, er sollte recht behalten. <lacht> er sollte da definitiv.
0: Recht. Ja. Wir haben dann erstmal eine Dusche genommen, nicht nur eine Anstandsdusche, sondern auch weil es natürlich wieder notwendig war. Es war nämlich wieder wirklich so heiß gewesen auf der Straße. Und das war tatsächlich ein befreiendes Gefühl dann mit dem, mit dem Handtuch um die Hüfte geschlungen aus der Dusche zu steigen, den, in den, durch den Garten zu gehen von ihnen, du hast die Katzen gestreichelt. Ich kann es ja leider nicht mit meiner Katzenallergie. Ich habe mir den Hund vorgenommen, die kleine Luna. Ja, den Garten haben wir besichtigt. Es gab einen Pool, es gab ein Pavillon mit Grill. Für uns war es da der absolute, absolute
1: Paradies auf Erden. Blühende Pflanzen überall. Es lief auch so eine wunderbare südländische ah, Urlaubsmusik im Radio. Ja. Und es war einfach Urlaubsfeeling, Entspannung, Pool. Sie haben einfach, die beiden haben Ruhe ausgestrahlt und ja. du hast wirklich gemerkt, die sind hier absolut glücklich. Die sind hier absolut und richtig vor allem. Ja, ja. Absolut richtig, absolut glücklich. Dazu in dieser schönen Kulisse, da haben wir uns auch sofort wohl und ja. zu Hause gefühlt. Es sollte
0: immer besser werden, es gab dann irgendwann Abendbrot. Gerd hatte gekocht, ich glaube es gab Spaghetti... Spaghetti Bolognese. Bolognese Aber mit... <lacht> lässt sich schwierig ben, lässt, sich, lässt sich schwierig rüberbringen. Es tut uns leid. Es war einfach fantastisch, glaubt es uns. Zumal
1: äh. wir zwei Wochen lang nur Sopa gegessen hatten. Richtig. Und wenn Haferflocken und Bulgur. Und, <lacht> Bulgur, und daran dann ja. auf einmal solch eine kulinarische Köstlichkeit. Ja. Das war der Hammer. So. Und dabei sollte es nicht bleiben, denn nicht nur das Essen war gut, sondern auch der Gesprächsstoff. Richtig. Denn klar waren sie auch ein bisschen begeistert von dem, was wir erlebt hatten. <lacht> aber... Umso mehr waren wir einfach davon begeistert, was die beiden alles erlebt hatten. Ja. Und ich glaube, wir haben bis nachts um zwei oder so gesessen und uns einfach Geschichten aus deren Leben angehört, die wirklich teilweise unfassbar waren.
0: Und äh, wenn ihr das hört, Birgit und Gerd, dann laden wir euch natürlich gerne ein, mit uns zusammen auch mal eine Folge darüber aufzunehmen. Vielleicht sogar in eurem äh, kleinen Häuschen, Das würde uns sehr freuen. Ja, das, äh, so saßen wir also noch bei Rotwein ewig lang und haben erzählt und erzählt, bis sich die beiden dann verabschiedet haben. Aufmerksamerweise durfte ich noch einen Sprung in den Pool machen und in dem Moment, wo Bauer am, noch am Essenstisch saß, ich daneben im Pool, da äh, überkam mich so, so ein eigenartiges Gefühl von, ich weiß auch nicht, es lässt sich ganz schwer beschreiben, also es war einfach alles perfekt in diesem Moment. Also wir schwärmen hier, was das Zeug hält, aber es war halt wirklich fantastisch,
1: sorry. Ja, am nächsten Tag haben sie uns dann empfohlen, weil wir doch noch irgendwie was sehen wollten, ja. haben sie uns empfohlen, dass es da ein kleines Kloster irgendwie gibt, um keine Ahnung, zwei Stunden weiter nördlich ja. und das war wie Fliegen auf einmal, weil wir konnten unsere Rucksäcke da lassen und sind einfach nur mit einem Rucksack mit zwei, drei Wasserflaschen drin Gegangen und es war so angenehm, ja. da kein Gepäck mit rumzutragen. Auf dem Weg haben wir, glaube ich, insgesamt noch eine Stunde oder so <lacht> zwischendurch in dem einen oder anderen Strauchgebiet ja. nach Gottesanbeterin gesucht. Ich wollte unbedingt Schildkröten finden. Ich leider nicht gesehen habe, weder Schildkröten also, noch Gottesanbeterin. Ich glaube ich auch, auch nicht, nicht oder? Nee, so sehr habe ich nicht halluziniert. Nee. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall ging das dann weiter und wir waren uns nicht ganz sicher, wie der Weg nun wirklich war. Wir hatten halt die Beschreibung bekommen. Zwischendurch standen wir auch in der Sackgasse und mussten nochmal umdrehen. Aber letztendlich hatten wir es dann geschafft ja. auf dieses Kloster. Sehr steiler Anstieg nach oben dann.
0: Aber oben wuchsen dann Zypressen und Agaven. Und es war, es war halt wirklich so, ein. das Kloster war
1: sehr modern, relativ, es war relativ ähm Restauriert aus. Das war ja, schön restauriert und ja. man hatte dann oben auf diesem Hügel auch einen Ausblick wieder über die ganze Flachlandschaft. So ein ja. bisschen. Ja. So und gut wie über die ganze man, Insel. Ja, man konnte wieder gucken, wo sind wir denn hergekommen, da Santani. Und ja. ähm, das war echt schön. Da haben wir eine Weile gesessen und einfach nur nebeneinander gestaunt, ja. ehe dann ein Pärchen im Auto ankam <lacht> und die Campingstühle auspackte, sich da den Tisch zurecht rückte und dann <lacht> dachten wir uns so, nee. Ja, also zum Campen sind wir nicht hier. <lacht> wir machen uns wieder auf dem Heimweg und sind dann zurück. Haben uns dann nochmal die Altstadt angeschaut, so ein bisschen, ja, so ein bisschen gestört, glaub, das war es Sonntag, also da war nicht so viel los. Die Kirche war
0: leider schon zu am Tag des Herrn. Na gut, jeder muss mal ruhen. Und die Restaurants waren allerdings offen. Und wir hatten schon überlegt, ob wir in ein Restaurant gehen. Aber am Abend davor hatten Birgit und Gerd uns schon so ein bisschen angeteasert, was wir mit uns vorhaben. Sie waren nämlich eingeladen auf eine Party in der Nähe bei Nachbarn. Und hatten also gesagt, sie würden uns Grillgut dastehen lassen, ja, dass wir uns unser Arbrot selber machen. Und das fanden wir natürlich unglaublich aufmerksam. Wir hatten einen Schlüssel zum Haus. Also wir waren da schon irgendwie Teil der Familie, hatte man das Gefühl. Wir hatten einen Schlüssel zum Haus. Wir sind noch mit dem Hund Gassi gegangen. Genau, die
1: gleiche. Also die haben uns wirklich extrem viel Vertrauen entgegengebracht das ja. muss man sagen. Ja. Und dann haben wir schön gegessen ähm, an der Stelle, wirklich alles auftrapiert. Wir haben uns schon gewundert, dass das alles wirklich für uns ist. Ja, so, wir das gut. war wirklich unglaublich und sind dann nach, nach dem Essen sind wir dann noch mal eine Runde mit Luna Gassi gegangen. Allerdings nicht wie, vor, wie am Vortag im Uhrzeigersinn, sondern diesmal <lacht> in der anderen Richtung. Ja sodass die ganzen Leute, die da waren, also zwei, drei haben wir irgendwie getroffen. Genau, und die kannten den Hund. Ja, die kannten den Hund also die kannten und die haben Hund. sich dann noch gewundert, dass wir mit dem Hund Gassi gehen und dass es ja die falsche Richtung wäre. Ja. Und blöderweise hatten wir auch noch die Leckerlis vergessen, die immer an die wilden Hunde dort verteilt wurden, die Richtig. leider eingesperrt waren. Ja. Also da hat man auch viel Leid gesehen. Ähm, an der einen Stelle gab es... Lämmer, die irgendwie mit zwei Beinen zusammengebunden zwei, waren. Ja, so. Dass die ja. nicht über den Zaun hüpfen können und so. Also Das war wirklich der nicht ganz so schöne Teil von Santani. Und Birgit ist eben ein Mensch, die mit den Tieren in der Umgebung
0: da sehr verbunden ist. Die füttert jeden Abend die Katzen. Das sind auch ich weiß nicht, wie viele Katzen, also Bestimmt 20, 20 Stück bestimmt, die in so einem alten Haus wohnen und natürlich auch die kleinen Hunde. Und wir hatten keine Leckerlis dabei. Das heißt, wir sind so eine Straße der Schande entlang gelaufen, weil die Hunde alle natürlich dachten, sie bekommen von uns Leckerlis, wenn sie Luna sehen. Ja, haben wir uns echt schlecht gefühlt, so ein bisschen. Ja, das war äh, eine der schlechteren Ereignisse. Aber wir haben es zum Glück gesund wieder nach Hause geschafft und da warteten dann auch Birgit und Gerd wieder auf uns für einen erneuten Abend voller Reiseerfahrungen
1: und Weltweisheiten bei Rotwein. Ja, am nächsten Tag sind wir dann aufgebrochen mit dem Bus nach Palma und wollten eigentlich schon mit komplettem Gepäck ganz normal wieder nach Palma fahren, weil wir dort noch den letzten Tag verbringen wollten, uns die Stadt nochmal genauer anschauen wollten, bevor wir dann von dort aus wieder nach Hause oh. fliegen. Allerdings bestand Gerd darauf, dass wir doch zumindest, wenn er uns schon nicht nach Palma fahren darf, uns das Gepäck hinterherbringt, sodass wir mit dem Bus und unbeschwert von Gepäck die Stadt besichtigen konnten. Das war wirklich schön, weiterhin so unbeschwert dann den Rest des Urlaubs zu verbringen und ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gesehen hatten, wir hatten Also wir waren die in der großen Stadt, Markthalle, Hafen, die Markthalle, die uns Gerd
0: empfohlen hatte, die Kathedrale vor allem. Die haben wir uns noch mal näher angeguckt. Also es waren alles so Sachen, die wir schon am Anfang des Urlaubs immer so tangiert haben, aber irgendwie uns nie richtig damit befassen konnten, wie wir es wollten, weil wir ja immer auf, an der Route äh, quasi hingen. Und jetzt war es eben noch mal möglich, dieses ganze, äh, diese ganzen Wünsche zu erfüllen. Ähm, am, und Tja, da haben wir uns dann überlegt, wie können wir uns nur bei den beiden bedanken. Da Bauer und ich uns sowieso vorgenommen hatten, nochmal Tapas essen zu gehen, habe ich überlegt, Mann, wir haben jetzt noch 100 Euro von unserem Reisebudget übrig. Das könnten wir doch locker noch in einem Tapasladen mit den beiden verbrauchen, dass, dass wir sie irgendwie einladen, ihnen noch irgendwas zurückgeben. Und äh, dann habe ich Birgit angerufen und die war total begeistert sofort von der Idee, ja, wenn wir sowieso kommen, dann treffen wir uns doch bei einem Tapasladen. Dann hat sie einen vorgeschlagen, äh, auf meine Bitte hin. Ja, und dann haben wir uns da alle eingefunden und mit leichter Verspätung ist das Pärchen dann also zu uns gestoßen. Und
1: von da an ging das Schlemmen los, ja, kann man nur also so sagen. Wirklich vorzüglich und. Wir ja, fragt nur, was kann man denn alles bestellen und, Birgit, ganz zielsicher, wusste sofort, das, 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 das. Also wir hatten das Gefühl, sie hätte die ganze Karte einmal durchbestellt und es
0: kam immer mehr und immer mehr auf den Tisch, immer mit dem typischen Satz, oh, das sieht aber interessant aus und wir wurden natürlich auch immer satter, aber dieser Strom an Speisen wollte nicht aufhören. Es kam auch öfter mal von, von Birgit die Anmerkung liebevoll, äh, da muss doch noch was fehlen. <lacht> ja, und ich, ich sagte nur so zu Bauer, ich, ich guckte ihn so an und klopfte auf meine auf meine Hosentasche, wo die Brieftasche drin war, und dachte schon so, na, Halleluja. <lacht> aber das ist es wert. So. Und dann war irgendwann die Stunde der Wahrheit gekommen. Die Rechnung wurde rumgereicht, aber ich habe die Rechnung nicht einmal zu Gesicht bekommen. Birgit schnappt, <lacht> schnappt zu und lässt sie nicht los. Na ja, Nach kurzer
1: Diskussion war dann klar, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, Nachher war... wollten wir uns bedanken und wurden wieder eingeladen. Ihr Argument dazu, wir
0: hätten ja jetzt mit Ihnen zusammen das Restaurant neu für Sie entdeckt. Und das wäre sozusagen
1: äh, unser Geschenk an Sie. Ja, danach haben wir noch einen schönen Abendspaziergang durch die Stadt gemacht, wo wir gut geredet hatten mit den beiden nochmal. Ja. Anschließend auf dem Weg nach Hause haben uns die beiden noch am Flughafen dann abgesetzt. nur war schon relativ spät, wir haben uns verabschiedet und... Ich denke, dann, auch nicht zum letzten Mal, also, wir werden wir ja bestimmt noch mal hinfahren. <lacht> und äh, wir haben uns dann äh, auf deren
0: Empfehlung hin noch oben im Flughafen in den Dachgarten gesetzt. Gut, Garten, da standen ein paar Bäume ummauert von Beton. Aber ja, da konnte ich dann mein Tagebuch
1: weiterschreiben, habe noch ein bisschen was gelesen. Ich habe mir meine Isomatte ausgepackt. Du hast auch gelesen. Habe dann noch ein bisschen gelesen, ja. beziehungsweise versucht zu schlafen, ehe wir dann morgens um, ich glaube, halb fünf oder so, ja, mussten wir zum... Zum Terminal dann runter und uns da einchecken, um unten anzukommen. Und nachts war der Flughafen halt menschenleer. Richtig. Und morgen stellen wir auf einmal fest, eine riesen Schlange, ja. an die wir uns dann nachher anstellen mussten. Und wir wussten erstmal nicht welches Terminal. Also ja.
0: sind wir da rumgehetzt, haben irgendwie geguckt, verdammt, unser Flug geht in einer halben Stunde, wir müssen jetzt wirklich los. Und standen dann irgendwann in so einer endlos langen Schlange und haben dann erstmal bemerkt, Mist, wir müssen ja die Messer noch umpacken.
1: Ja, wir müssen die Messer noch umpacken. Das haben wir dann in der Schlange noch gemacht. Genau. Da war glücklicherweise genug Zeit. Und ich glaube, wir hatten bis um 5.30 Uhr oder so Zeit zum Boarding. Ja, und 5.20 Uhr standen wir dann da, um dann von dem Herrn zu hören, nein, wir nehmen kein Gepäck mehr auf. Ja, super Wo Moment. Ich meinte dann nur so, ja, das kann doch nicht sein, weil also wir haben noch 10 Minuten Zeit. Und ja. in den 10 Minuten müssen sie doch hier noch was aufnehmen. In, in dem schlechten Englisch, dass er konnte war das natürlich auch nicht ganz so einfach mal wieder, weil irgendwie selbst an einem internationalen Punkt, weil in Spanien nicht ganz so viel Englisch gesprochen wird, scheinbar. Und auf jeden Fall meinte er dann, er ruft an und wir sollen mit unserem Aufgabegepäck einfach durchrennen durch den Flughafen bis ins Flugzeug, bis ins Flugzeug durch. War Schien es? uns erstmal ein bisschen fadenscheinig, weil wir ja dann theoretisch
0: einfach Waffen hätten mitbringen können, aber er meinte, er klärt das mit der Security ab, alles gut.
1: So, wir kommen also am Sicherheitscheck an. Und sie pflücken uns komplett auseinander, das Riesengepäck. Wir haben dann am Ende, nach 10 Minuten diskutieren, noch zwei neue Sicherheitsleute bekommen, wo wenigstens eine Dame bei war. Die, die ansatzweise Englisch sprechen relativ ne? gut sogar. Also, ich weiß es nicht, mehr, aber das war, war nicht einsichtig. Sie, ja, sie war nicht einsichtig auf jeden Fall, aber immerhin konnte man sich auf Englisch mit ihr verständigen. Und dann war klar, die Messer, die wurden konfisziert. Ja. Das eine dabei halt von seinem vater ein geschenk ja. und das zweite das gute letterman auch von meinem vater ein geschenk oh, aber weitaus okay.
0: teurer übrigens also äh, das geht dann schon äh, in, die, in die höheren klassen und das war mir dann einfach nicht wert zu verlieren die lösung war es als handgepäck nochmals einzuchecken
1: äh, mit einem kleinen rucksack dran den ich noch hatte ja also hast du dann noch mal 50 euro für ein aufgabegepäck neues bezahlt ja. wollen wir nicht weiter drauf eingehen was dann schon ärgerlich genug war und wir ich habe hab dann gewartet am Security Check mhm. und dann kam Oettel wieder, Rucksäcke auf, gerannt wie die Blöden zum Terminal. Mhm. Und dann kamen wir da vorne an und sahen ein Flugzeug wegfahren, ja. wo uns dann allerdings die Mitarbeiterin sagte, das war unser Flugzeug mhm. und es hätte niemand angerufen und gesagt, dass noch Passagiere fehlen.
0: Andere Passagiere standen auch da, die den Flug ebenfalls verpasst haben. Die waren genauso sauer wie wir. Gut, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir konnten nicht mal zurückgehen, denn wir waren durch die Sicherheitsschleuse durch. Wir mussten jetzt den Flughafen erstmal verlassen und waren quasi wieder da, wo wir vor anderthalb
1: Stunden, ach Quatsch, da wo wir am Vorabend schon waren. Ja, das heißt, wir sind jetzt durch den Sicherheitscheck, haben Dinge verloren, die wir halt auch nicht wiedergekriegt haben von diesen Sicherheitsleuten. Ja, natürlich nicht. Und mussten jetzt das Ganze nochmal machen, beziehungsweise erstmal mussten wir sowieso einen Flug kriegen, wir dass natürlich wir überhaupt noch nach Hause kommen ja.
0: ja. Tja, also haben wir uns ans erste Terminal rangeschmissen von der ersten Billig-Airline, die uns eingefallen ist und haben erstmal gefragt, ob heute überhaupt noch Flüge gehen. Nein, es gehen keine Flüge.
1: Oder es gingen Flüge, aber es war nur noch ein Platz. oder Ja, so. es war nur noch ein Platz und von Erstattung meinten sie sowieso, nö, nö, das wäre ja unsere Schuld gewesen, dass sie waren bei der gleichen Airline ja. als erstes und Weder wollten sie uns was erstatten, noch uns einen anderen Flug anbieten, außer diesen einen, wo nur noch ein Platz frei war. Jedenfalls haben wir dann den Schalter gewechselt und äh,
0: sind dann bei der nächsten <lacht> Billig-Airline haben, haben wir vorgesprochen und die haben uns dann doch was angeboten für 150 Euro pro Person, also doch noch den Flug zu nehmen, inklusive Gepäck und das haben wir dann auch gemacht. Und von daher von da an war dann alles äh, im gemäßigten Bereich. Ja, Öttl war noch ein bisschen... Ach bisschen gestresst
1: und ich wollte jetzt halt den Flug um jeden Preis bekommen. Das war so ja der nächste Flug, den wir halt gebucht hatten, der war dann zwei Stunden später. Also kann man auch ganz ruhig durch den Flughafen gehen, ehe man am Gate sitzt. Aber für Öttl war rotes Tuch. Ja, absolut. Da. Den durfte man nicht mehr ansprechen. Der <lacht> ist durchgerannt, bis er am Gate war, hat sich da hingesetzt und dann war auch gut. Dann war na klar, also ja gekommen. Da war vorbei,
0: so. mit Spaß. Ich habe mich dann nicht mehr bewegt. Ich habe dann einfach nur noch da gesessen und war schlecht gelaunt. Und äh, Bauer ist dann irgendwie noch ein bisschen durch den Flughafen gestromt. Ich habe dann auch nicht mehr die Energie gehabt, ihm das zu verbieten. Und äh, ja, dann kam unser Flug und von da an ist alles glimpflich verlaufen. Als ja. wir dann in Deutschland... Hm? Ja, alles Ach so, ja. ja. Ja, Als wir dann in Deutschland gelandet
1: sind, haben uns Bauers Eltern äh, freundlicherweise abgeholt vom Flughafen. Oh, und so war es zuerst erstmal ein bisschen gespalten. So Einerseits haben wir erzählt, wie toll es war. Andererseits waren wir natürlich jetzt von dem jüngsten Ereignis am Flughafen etwas geknickt. Oh ja. Und von daher verlief die Rückfahrt doch insgesamt relativ still eigentlich nach Hause. Nichtsdestotrotz war
0: es nochmal mir selbst unglaublich wichtig oder uns beiden unglaublich wichtig, dass wir uns nochmals ein tausendstes Mal bei Birgit und Gerd bedanken für diesen freundlichen Aufenthalt und diese, dass sie uns aufgenommen haben und uns so unterstützt haben. Und mit diesen freundlichen Worten
1: wollen wir dann auch schließen. Unsere Reise ist zu Ende gegangen. Wir haben sehr viele neue Erfahrungen gemacht. Und insgesamt überwiegend doch die Positiven, trotz dieses Endes. Auf jeden und Fall. Und ich muss sagen, dieses Ende fällt mir auch immer erst dann wieder ein, wenn ich wirklich daran denke, wie denn die Reise geendet ist. Ja. An sich ist das gar nicht das, was groß hängen bleibt. Und so sieht man doch, bei Reisen können unerwartete Wendungen passieren. Es passiert Positives, Negatives. Aber insgesamt am Ende ist es immer schön und man ist Erfahrungen reicher. Und
0: solange es das ist, was hängen bleibt, ist jede Reise ein Erfolg gewesen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall bisher eine der wichtigen Reisen unseres Lebens. Und wir hören uns bald wieder beim Kompass-Podcast.